0: começando mais um Olhar Periférico, eu sou Cassiane Kundayô e antes de começar esse episódio, claro, eu quero agradecer você, é você mesmo, por favor, continue compartilhando, curtindo, comentando, ative o sininho, eu sei que você não vai me deixar na mão porque a galera tá curtindo, eu tô muito feliz, continua nessa pegada, beleza? E também, claro, olha, vocês estão vendo que eu estou com um cenário novo, luzes novas. Olha que coisa maravilhosa. E eu quero agradecer o pessoal do Disco Riscado. É, isso aqui é tudo do pessoal do Disco Riscado. Galera, discoriscado.com.br. Se você tiver interesse em conhecer essas belezinhas aqui, ó, discoriscado.com.br. E tenho mais uma notícia. Vocês estão vendo isso aqui? Ó, ó, ó. Olhar periférico tem camiseta e também tem caneca. É, aqui não é coisa pouca não, então é o seguinte, hein? Lá, ó, pampaper.com.br, vai lá e confira os nossos produtos. Chega de propaganda? Ok, chega de propaganda porque eu vou apresentar para vocês a minha convidada, uma cantora maravilhosa, artista fantástica. Ó, oh, vocês terem uma ideia, olha o que ela faz. Ela é cantora, é bacharel em canto lírico. Também é professora de canto e técnica vocal, e entre outras coisas que eu vou apresentar aqui hoje. E o nome dela é Dida! E aí, Dida, como você está, minha querida?
1: Aê, tudo bom Cassiano? Eu achei chiquérrima a tua introdução, agradecendo todos esses parceiros, muito chique, eu amei, 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 estou muito feliz de estar
0: aqui. Feliz estou eu, (risos) olha, eu vou te falar, eu estava procurando uma roupa para conversar com você menina, porque... (risos) Assim, acho que não tenho nem roupa direito para conversar com você. O que me salvou foi a camisa de olhar periférico, que é uma roupa digna para conversar com você. <risos> tá maravilhoso,
1: tá chiquérrimo. É, Tá perfeito, eu tô amando. Energia muito boa, sério mesmo,
0: tô amando. Ah, gratidão, gratidão. Galera, é o seguinte: essa moça tem uma voz que vocês não têm noção. Ah, mas antes de falar da voz, eu quero falar dos seus projetos e do fato, ou sobre o fato, de que você é mestre. É, aqui não é coisa pouca não. Me conta um pouquinho sobre a sua pesquisa de mestrado, como foi esse processo, quais foram os perrengues e as vitórias desse processo, porque fazer mestrado na área de artes, não é só música, não, galera. Artes, tá? Artes de modo geral. Então, vocês imaginam como foi difícil. E eu, eu quero saber, Tida, me conta, como foi esse processo?
1: Então, o mestrado, ele começou em 2019, quando eu estava ainda, durante a graduação do bacharelado em campo, eu entrei em 2017. Em 2019, eu falei, quero fazer o mestrado também. Quero fazer. Aí eu comecei a fazer os dois ao mesmo tempo. Nossa! Doida, né? Doida! Mas aí entrei no mestrado e na época eu tava fazendo parte de um grupo vocal Que se chama Voca Pampa É um grupo a capela, né? Que não usa instrumentos nenhum Tipo o Pentatonix, que é, um, que é super famoso Nossa, maravilhoso,
0: é maravilhoso! Só né? que
1: aí a gente fazia um trabalho com músicas gaúchas Releitura do repertório das músicas gaúchas, que são todas, tipo, um gaita, violão e bombolegueiro. Tipo, tem alguns instrumentos, bem característicos da música gaúcha. E a gente não usava nenhum. A gente só usava a voz. E aí todos esses meus colegas que, que fizeram e fazem parte do grupo até hoje, o grupo ainda existe, Boca Pampa, né? e hum, eles tinham alguma formação dentro da área da educação e da educação musical. Né? Alguns faziam licenciatura em música Outros já tinham feito mestrado em educação Tendo estudado instrumento antes E trabalhavam com performance Seja no Boca Pampa, seja na escola Seja no barzinho, seja no palco da Invernada Enfim, Muito eu muitos fazeres musicais né? E eu ficava pensando Como que o trabalho de um artista E de um professor de artes pode se conectar e como uma pessoa, né, na existência dela, pode exercer esses papéis sem colocar em detrimento ou sem colocar valores diferentes em nenhuma dessas profissões. Por exemplo, eu sou professora de canto e eu valorizo muito os meus alunos e o que eu faço, mas eu também valorizo muito quando eu estou no palco, na mesma medida, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com o mesmo comprometimento, né, então, é, o que eu discuti na minha dissertação, que foi defendida já, já estou formada, Ai, <risos> foi que um músico tem muito de um professor e um professor de música ele tem que ser necessariamente músico. Né? Então, eu procurei associar essas duas áreas e, e refletir sobre a não separação disso, de tu poder ser um grande intérprete e poder ser um grande professor que inspira outras
0: pessoas. Nossa, o que você falou, que você trouxe aí, nossa, que legal esse, o seu objeto de pesquisa. Achei muito legal porque, assim, uh, eu sou professor de geografia, mas não uhum. necessariamente um professor de geografia, ele, ele tem, que, tem que ser um pesquisador. Claro que a gente estuda, a gente, a gente trabalha com pesquisa também, mas uhum. não necessariamente um professor tem que ser um pesquisador propriamente, mas uh, no caso do artista, ele tem o artista que toca ele também tem, ele ele acaba tendo que ser professor porque uh, a música ela ela não ela não, não nos dá o direito de só uh, ser to- só tocar por exemplo uhum. eu toco um violão certo só para tocar violão eu, eu, eu precisei buscar uma escola nananana, nananana, e todo dia eu preciso uh, uh, buscar conhecimento não só para é, tocar, porque eu vou, vou ter que tocar com outras pessoas. Eu vou dividir em palco. Eu vou ter que passar para essas outras pessoas o que eu quero. Exato. Então, eu acho que o, o músico ele acaba tendo que ensinar. É, é, não tem como sim, ele não sim. ensinar, né? Faz é, sentido o meu o músico... raciocínio. É, é mais ou menos nesse caminho.
1: É, e assim, tem um movimento muito grande, por exemplo, dos bacharéis, eles não necessariamente têm uma formação para dar aula, que nem uma licenciatura. Isso, que é. Um que né? Uh, mas muitos bacharéis acabam é, indo dar aula por necessidade ou por gosto mesmo, isso indifere. Né? É, e que eu discuto também na minha dissertação é sobre a importância do músico é, estudar e procurar saber o que é dar uma aula. Que não, não basta tu saber, ah, eu sei tocar violão. Não tu precisa saber se comunicar com a outra pessoa, tu precisa saber uma linguagem do que tu, tu vai ensinar. Aí, imagina eu querer ensinar geografia,
0: assim, <risos> eu me perco dentro do meu bairro. É, porque tem aquela questão também da didática, né? Por exemplo, Exatamente. na minha área, vou puxando para minha área, é, o professor de geografia tem que fazer o quê? Licenciatura, por exemplo. O bacharel... Ele não necessariamente vai ser professor, mas se ele quiser ser professor, ele tem que fazer licenciatura tem que também. Fazer a porque é, para você dar aula você tem que ter uma didática e você vai ter vai, vai ter acesso à didática através da licenciatura, né? Porque Exato. é uma área distinta, você não vai ser só pesquisador, né? É. É, e aí o que acontece? Deixa eu perguntar para você aproveitando, pegando pegar o gancho do que eu falei agora, hum. é, você, com, com a sua vivência enquanto artista é, principalmente na área da música. Você vê muito músico é, fazendo esse caminho, fazendo bacharel e depois indo para para licenciatura na área da música?
1: Então, ou não? A, não, ainda acho que não. Eu não posso falar por uma totalidade assim. Mas o que eu observo Mas... muito mais é o movimento do licenciado ir para bacha... o licenciando ou licenciado né ir para o bacharelado e depois voltar a dar aulas. Porque hum, uh, a, a realidade que a gente vive assim, Aulas mais particulares né? Mas a realidade que a gente vive É, é muito difícil da gente colocar um músico é, assim, Que consiga se sustentar Única e exclusivamente De fazer shows A não ser que ele seja uma celebridade hum, <risos> Que venda que, que tenha muito streaming, que tenha muitas músicas Que já tenha uma carreira né, consolidada e que seja bem popular, enfim, enfim envolve muitas coisas, assim, então eu acho que uma alternativa legal para os músicos é dar aula, mas a gente tem que ser consciente também que a gente está, a gente não está falando com as paredes ali, a gente precisa saber o que a gente está falando e se comprometer com a outra pessoa que está do outro lado, Absorvendo ou não, né? Assimilando e desenvolvendo todas aquelas coisas que a gente tentou ensinar, e às vezes a gente não está ali, né? Enfim, isso acontece muito nas nas escolas, né? A gente tem que ter um preparo muito grande, além da didática que nem tu falou, né? A gente precisa ter didática para saber lidar com as várias faixas etárias que a gente vai abranger, né? Mas também saber. Por exemplo, politicamente, qual é o meu papel ali dentro da sala de aula? Como que a escola funciona e qual, como é que como é que é a realidade da escola? A escola vai ser, assim, uma das primeiras instituições sociais em que uma criança vai entrar, né? Além da família, além da igreja, né? Da religiosidade, às vezes, né? A escola é um dos principais meios de socialização de uma criança. Então, esse esse momento da vida das pessoas é muito importante. E muitas vezes o professor está inserido. Né? Um Isso. professor de música, um professor de geografia que marca esses momentos né, do desenvolvimento das pessoas. Então, acho que ser professor, independente da matéria que tu ensine, envolve muito comprometimento e assim, muito estudo, muita doação mesmo.
0: é Eu costumo dizer que eu lido, enquanto professor, eu lido com o bem mais precioso de alguém. Que é o uhum. filho, né? É, essa, essa, essa é uma percepção que a gente tem que ter também. A gente que entra em sala de aula, independente da, da disciplina, independente do que eles vai fazer na sala de aula, tem que uhum. estar ciente de que você está tá lidando com o um bem mais precioso de alguém. E, e você está lidando diretamente com o futuro de, do território. Então, se, dependendo do que você fizer ali, você pode prejudicar o futuro. É louco isso, né? É pesado, mas é
1: é um fardo que a gente carrega assim. e a gente como ser humano que vive em sociedade é, eu acho que para um mundo melhor a gente poderia se responsabilizar um pouco mais sobre o que a gente faz e o impacto que isso gera na vida dos outros né a gente agora durante a pandemia eu acho que a gente percebeu um pouco isso né como o outro ou a falta do outro pode impactar na vida das pessoas e num sistema inteiro, né, eu não falo só nas relações, mas, tipo, o planeta, aquecimento global tá, assim, a todo vapor, tem muito desmatamento, muita destruição, enfim, e e isso impacta na
0: vida de todo mundo, né, todo mundo, sem exceção porque a gente vive no mesmo planeta, então. Exatamente. E aí, então me fala, você fez tudo junto e misturado. É, é, é essa Sim. parte que eu quero entender. Você te, teve, uh, vou, vou dizer, coragem e audácia. São duas palavras que eu te pegar. Estava na, na graduação, foi lá, já embicou o, o mestrado, e junto com isso também veio o The Voice, ou não? Mas foi no mesmo período? com né?
1: Eu terminei a licenciatura em música, entrei no bacharelado, nem terminei o bacharelado, entrei no mestrado, e aí eu fiz a minha inscrição no The Voice no final de 2020, e aí em abril de 2021 recebi a notícia que eu eu poderia ter a oportunidade de participar do do programa, né? E foi uma loucura total.
0: Não, não. não foi não, foi tranquilo. Vocês estão ouvindo, né, galera? Vocês aqui estão ouvindo, né? Você que está assistindo pelo YouTube e ouvindo pelas plataformas de áudio, presta bem atenção no que essa mulher está falando, gente. Olha que é, da hora, foi <risos> bom, bom, eu ia perguntar se você sobreviveu. Com certeza sobreviveu. Você está aqui falando comigo. Sobrevivi
1: <risos> com muita terapia. <risos> porque é punk, viu? É punk o negócio, é é tenso, assim. Mas aí eu... Até durante o o, processo seletivo do The Voice, eu não podia contar para as pessoas que eu ia participar do programa. Deve ser
0: difícil difícil não poder falar para ninguém.
1: Nossa! (risos) Nossa, eu sofri, assim. E aí, às vezes, eu tinha que estudar música e tinha que escrever e tinha... Até teve... Quando eu fui cantar junto com a Luísa Dutra.
0: A Dutra esteve aqui, hein? Logo, logo o episódio dela também está lá. (risos) Eu ia cantar com a Luísa. Eles
1: falam que é batalha, né? mas para a gente foi um dueto. Foi foi maravilhoso a experiência de cantar com ela. Foi tudo assim. E aí eu estava no meio do processo de construir a apresentação da minha dissertação, fazer um PowerPoint e tal, planejar tudo e ensaiar. Eu não sabia se eu ensaiava a apresentação, se eu ensaiava por demócio, eu, eu não sabia o que, que eu fazia. Eu e aí era dos dois lados, e a minha orientadora não sabia. E ela ficava, e
0: aí, cadê a apresentação? Está tudo pronto. Nossa, e eu... É verdade, ninguém podia saber. Você ninguém podia, sabia. Lidar com toda a pressão de todos os lados sem poder falar. É, os meus pais, a minha família ali
1: sabia, né? Meu, uhum. meu pai, minha mãe, minha irmã, eles sabiam. Mas o meu psicólogo...
0: Ai, ele sabia. É, não pode <risos> mentir, galera, você que tá aqui, ó. Não pode mentir para psicólogo, hein? E nem... Hein?
1: <risos>
0: Aproveita o
1: terapeuta pra, assim, ó, pra
0: falar tudo. Então, ele sabia
1: e ele me ajudou muito nesse processo, porque, assim, senão eu tinha... Eu tinha entrado numa crise interminável assim foi, foi muito tenso mas né graças às a, a, forças divinas ao universo deu tudo certo e foi um processo assim que me fez amadurecer 200% ah, eu sabe. achava que eu era uma mulher antes mas agora eu agora eu, tenho certeza, assim. eu cresci eu amadureci eu consegui perceber coisas sobre mim é, que eu não acreditava, que era justamente escrever uma dissertação, né, trabalhar intelectualmente tudo aquilo que, que eu acreditava e também subir em cima do um palco e fazer um trabalho que me satisfez, assim, sabe? É, claro, o carinho do público, tudo que aconteceu, assim, o reconhecimento é, é fenomenal, é maravilhoso. Ah, uh, mas a realização própria, o né, que vem de dentro da gente, é, é uma coisa que muda a nossa vida. E o The Voice e o mestrado, juntos, mudaram Sim. a minha vida.
0: É isso. Nossa, parabéns. Parabéns. Hein? Admirável. 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 É. É, e você também você é, tem uma formação de canto lírico, certo? Ah, você já participou? Você teve participações, atuações em concertos, em óperas. Você participou? Ah, ah, você teve uma participação em uma ópera com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Você é de Santa Maria?
1: Eu sou de Santana do Livramento, que é uma cidade no interior. Na porção sul do, 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 do território.
0: Guai. Sul do território. Uruguai é lá embaixo.
1: A, a cidade faz divisa com o Uruguai. E as duas cidades, elas são uma só, é a fronteira da paz ou fronteira seca, né? Porque não tem a aduana, não tem nenhum rio, não tem uma ponte, nada que separe as duas cidades. Aí, é, quando eu morava lá, tava terminando o ensino médio, queria fazer música, me mudei para Santa Maria e morei lá 10 anos. Agora estou morando em Porto Alegre.
0: Ah, agora você está em Porto Alegre. Uhum. Nossa, e, e, e como foi é, essa experiência... É, junto é, em uma ópera porque assim você vê sincero <risos> infelizmente até hoje infelizmente mas irei mas até hoje nunca pisei nunca assisti uma ópera assim né é, ao, ao vivo, vivo né? ao vivo não já vi né é, DVD já já vi assim TV, mas ao vivo não e uma coisa é assistir e como é para você uma mulher preta participar é, é, no, no evento, né, majoritariamente é eurocêntrico, como é uma ópera, por exemplo.
1: É, é uma coisa muito doida porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está assim, ó, cavando um espaço para se encaixar, né, num meio que é muito masculino, muito branco, né, é, uma mulher preta se inserir nesses locais e, principalmente, uh, ter um papel de protagonismo nesses locais é uma coisa difícil mas também quando isso acontece é de uma representatividade enorme infelizmente a nossa comunidade ainda não tem acesso assim não digo que não tenha acesso total né mas ainda tem muito caminho para se percorrido pela frente não tem uma igualdade de, de, de pessoas por exemplo um elenco dentro de uma ópera a não ser que seja por exemplo Porgy and Bess que é uma ópera É afrocentrada, né? Só que mesmo assim fala sobre o sofrimento do povo preto. né? Eu sempre falo assim: eu quero cantar as nossas glórias, eu quero cantar as nossas vitórias, a nossa liberdade, as nossas conquistas, a nossa união. Muitas dessas coisas elas vêm de um sofrimento, né? Mas isso não precisa nos definir também. Então. Eu acho que eu, participando desse meio, eu posso ser servir assim de uma ferramenta, de um canal para redirecionar essas nossas histórias e começar a normalizar pessoas pretas em espaços de protagonismo e em espaços de elite, porque a música erudita e o canto lírico é, são artes e fazeres musicais muito elitizados. né? Então, que nós também possamos fazer parte disso é, construir história dentro da, de, dos espaços que a gente quiser também né exatamente não, não exatamente. exatamente aí né mas é, esse meio da música dita é um exemplo de que ainda tem muita coisa para nossa sociedade melhorar e normalizar assim que a gente tá tá aí para fazer o que a gente quiser e sempre pensando em, em chamar mais de nós né mais dos nossos para agregar, para ser junto, para ser comunidade e fortalecer.
0: É isso aí. Somos múltiplos e devemos ocupar todos os espaços, assim como todas as pessoas. É isso. Sim. Nossa, muito Sim. legal. Sim. Exatamente. E, e me conta um pouquinho sobre a sua atuação no Chicago in Concert. Como que foi Sim. isso? Quem te convidou? Como que você chegou? O
1: Chicago era um sonho de infância que eu nem sabia que eu tinha, porque eu sempre fui uma criança que, junto com a minha mãe meu pai, a gente sempre gostou muito de musicais. E aí, em 2018, surgiu o projeto musical, o FSM, né, da Universidade Federal de Santa Maria, e eles estavam fazendo testes. Aí eu falei, por que não, né? Por que não participar dessa experiência? Tô aqui na graduação, vai ser algo legal. De fazer. Aí eu fiz o teste e não fiz o teste para o papel principal, mas acabou que no meio do processo eles falaram, não, a gente quer que seja o papel principal ah. e aí é não esperava, não esperava, assim, mas foi a minha primeira, minha primeira, não, é, foi a minha primeira protagonista, assim, antes eu já tinha participado de outras encenações, não necessariamente musical, né? Mas eu fiz o Sortilégio o Mistério Negro, do Abidias Nascimento, Nossa. lá em 2013, porque o Rosan, que é um amigo meu, né, trabalha, é, estudava no teatro, e o Centro de Artes lá na UFSM é todo mundo junto, assim, artes... Uhum. Era, né? É, artes visuais, teatro, é, música, e tinha design ou
0: fotografia, não me lembro... Mas era um Nossa, várias áreas, né, é, 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 é. Várias, várias, vários grupos de várias áreas artísticas. Isso é legal para caramba. Isso é muito importante, é, você é fazer um conglomerado artístico, é, porque de fato, né, musical e, e, e ópera, por exemplo, você precisa envolver muita gente, né, muita gente trabalhando, né? Sim, é muita gente de todas as
1: áreas artísticas. Então esse meu amigo me convidou, eu falei assim, gente, eu nunca atuei na vida Por que que ele tá me convidando? Não, aí eu acho que fazia parte da disciplina, tipo, o aluno tinha que dirigir, não atores. Tinha Ah, que fazer...
0: Ah, desafio, né? É, (risos) e aí,
1: então, ele me chamou, eu fiz um papel que era coadjuvante, mas que foi uma experiência, assim, maravilhosa. Depois eu fiz algumas participações também, tem um espetáculo que se chamava Dinorá Dinorá, é, onde a minha, a minha personagem era a Dinorá, só que era focada na história da irmã mais nova. Isso. Tem a ver com a canção
0: tem do Ivan Lins? Tem, tem a do ver com uma canção do Ivan Lins? Ah, ah a de Norá, Isso era, quando
1: é mim, assim, né? alguém sempre pedia ah, a Dinaria.
0: Oh, sensacional. Isso.
1: E aí a minha participação, eu era uma cantora de, de cabaré, assim. E daí eu cantava essa música em uma das partes. Então, teve várias experiências legais que eu pude ter por causa dessa junção assim, das artes nesse prédio que eu estudei música, mas que, nossa, me abriu os horizontes.
0: Não, imagina. Numa
1: faculdade pública, né? totalmente gratuita, uh, que me deu essa possibilidade de eu descobrir outras coisas, outras... Outras habilidades minhas, né?
0: É, então, eu brinco, né? É, eu falo com, com vários amigos, né? Que eu, particularmente, eu achava que eu era só professor. E aí eu comecei a, a desenvolver o olhar periférico. E a gente vai descobrindo, né? Que a gente consegue fazer mais coisas. É, é, é que às vezes a gente meio que... né? Ah, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Mas que bom que você foi e aceitou esse desafio, né? É, imagino que tenha sido Algo extraordinário E tem é, registro disso em, algum, em alguma plataforma no YouTube?
1: Tem alguns trechos no YouTube Tem alguns trechos, assim Eu acho que como envolvia um projeto Da Universidade Federal, né Aí acabou não se colocando Lá na íntegra Tiveram duas sessões Lotadas, assim Foi, foi uma surpresa muito grata Assim, para mim é, Mas Tem alguns trechos, assim, no YouTube. Tem alguns trechos. Eu poderia postar até isso. Poderia postar, assim, nas redes sociais para a galera levantar
0: curiosidade. É importante. Não, mas aí eu vou vou dar um jeito de colocar na na descrição, aqui no YouTube. Então, pessoal, todas as informações sobre a Dida vai estar na na descrição. O link do canal do YouTube dela vai aparecer aqui. Então, não tem desculpa para você não procurar esse, esse ma- magnífico trabalho de Dida, tá bom? Por favor, né? suma <risos> o trabalho de Dida, ok? Tá aí, vai lá ver. Maravilha, maravilha. Dida, é, me conta, Eu, é, como nós falamos aqui, você é, 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 passeia bastante pelo canto lírico, né, na, na sua atuação no Voice e em vários outros vídeos que eu procurei e achei, você você conseguiu fazer, você consegue, na verdade, fazer uma transição é, suave do lírico para o popular. Eu quero saber de você uh, se é um desafio, uh, o quão difícil é fazer essa transição né do lírico para o popular. Sim. É, na verdade, a música popular, ela chegou antes para
1: mim, né, eu comecei a estudar canto lírico lá com meus 17, 18 anos, por causa da universidade. Eu, entrei no... ah. eu, não, conhecia, eu não conhecia nada, assim, de música erudita, nossa, eu não conhecia nada. E aí, através do curso de música, eu comecei a conhecer, comecei a pegar o gosto, assim, e aí hum, comecei a estudar técnica vocal e percebi que eu também conseguia fazer aquilo, eu eu pensava assim, nossa, mas se eu treinar isso eu consigo fazer Se eu treinar eu consigo fazer Mas eu nunca deixei de lado a música popular né Enquanto eu estava estudando canto lírico Eu cantava muito, sim ainda canto, né? Muito no barzinho, né? Faço eventos públicos, assim, shows públicos uh, Há muitos anos Eu comecei com 12 anos Nossa, a cantar, eu sou criança a cantar com meu pai, é Eu cantava com meu pai, fazia acústicos, né? Com meu pai Uh, se ele tivesse deixado, eu tinha começado antes.
0: Ah, ele não deixou começar antes? <risos>
1: ele não deixou, porque ele achava que eu era muito novinha, né?
0: Ah, faz então, sentido. Então,
1: desde os meus 8, 7 anos, eu andava com ele, assim, ele ia se apresentar e levava o pedestal, cabo, microfone, caixa de som, e eu oferecia ajuda, ele me dava cinco pilo, assim.
0: Cupilo, assim. <risos> tá vendo? Eu já ganhava uma grana com a arte, já. Olha que interessante. É, eu
1: achava o máximo. E daí o meu primeiro cachê foi com 12 anos. Eu cantei numa churrascaria. E aí eu ganhei 20 reais. Meu Deus! Quantos Naquela anos você tinha? É? Quantos
0: anos? 12. Com 12 anos, 20 reais? Nossa! Ah.
1: Três meses de balinha no armazém.
0: <risos> então, Mas eu, tá valendo, tá valendo, poxa vida, né?
1: É, pra mim era um dinheirão, assim. E aí eu segui cantando meu cachê. Foi aumentando, aumentando. <risos> conforme a idade e o tamanho do repertório daí meu pai, ó, consegui tanto hoje pra ti, não sei o que e ao longo do tempo isso foi se profissionalizando, eu comecei a estudar, conheci o canto lírico, comecei a fazer os dois ao mesmo tempo, e aí na época tinha muito isso de tipo, ah, o popular vai estragar o teu lírico, ah, o teu canto lírico vai estragar o teu popular mas assim pode ser que sim, pode ser que Deu uma confundida. Por assim, que pode,
0: rapidinho, porque pode estragar? Por que é, é, porque,
1: é porque é como se o canto lírico tu estivesse usando 100% de técnica, 100% do tempo, sabe? É como um atleta, né um corredor, um velocista, ele treina pesado todos os dias, ele canta por longos períodos, é, corre por longos períodos de tempo, faz muitos treinamentos e o cantor lírico, a cantora lírica também é assim, né? A gente tá ali com full potência, porque o canto lírico, ele não necessariamente é tu usa o microfone pertinho assim da boca uhum. como o canto popular, né? Não tô dizendo que música popular não tem a técnica, não, tem pelo contrário, tem muitas técnicas em música popular, por exemplo, é, o drive, que tem muito no rock né? Isso não necessariamente É muito usado Ou zero usado né? No canto é. lírico Então são técnicas diferentes tá? Uh, então é, é, esses jeitos de colocar... é a mesma coisa Eu tocar o violão assim Agora eu vou tocar assim ah, <risos> São técnicas entendi. diferentes entendi.
0: Né? Entendi.
1: Que podem ter que confundir Um pouco assim Mas tanto uma quanto a outra Elas se ajudam a, a música popular, ela me ajuda muito a ter mais soltura, mais interpretação no canto lírico, enquanto o canto lírico me dá muita resistência e muita potência para cantar música popular, né? por exemplo, fazer belting e essas coisas, né? eu, eu acho muito mais fácil porque eu aprendi a técnica do canto lírico.
0: É interessante o que você falou, porque eu conversei com a Bruna Black. Bruna, um beijo para você. Ela também fez canto lírico, ela é maravilhosa, ela fez canto lírico, a gente conversou sobre isso, né, que ela ela faz popular também, e ela falou sobre o alcance vocal, a possibilidade de alcance que o lírico dá, né, e de fato ele contribui, mas é o que você disse também, que você tem que tomar muito cuidado para isso não interferir, ou, ou, ou no lírico ou no popular, né. Exato. Que é a, mesma,
1: é a mesma pessoa, é o mesmo aparelho. Tá o mesmo aparelho, falado. é. é. aí tem que, tem, que, tem que cuidar. Ah, o cantor em geral, né, independente de ser lírico ou ser popular, tem que estar sempre cuidando do exame no otorrino, né, otorrino laringologista Eu acho que deu uma trava de... Ah, eu tô. É. <risos> é, sempre tem que estar fazendo exame no otorrino, vendo como é que tá a prega vocal, se hidratando, né tomando água, fazendo repouso, então, é, isso na vida boêmia, assim, é um pouco difícil, né? Então, eu
0: imagino, né, a pessoa que, que tá, tá no bar é, tocando todo, todo, sei lá, de, de terça, quarta e sexta, é, ela tem contato o tempo todo, se ela não, 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 não se policiar, ela acaba é, é, indo lá, tá na vibe,
1: Entrando na noitada, no outro dia no é,
0: é, eu acredito, eu, eu, eu entendo o artista como um atleta também, ele é um atleta, né? O artista é um atleta. É. é tem, uma... tem que ter toda uma, uma, uma preocupação aí com, com a voz, com as cordas locais, e não pode exagerar. É isso aí. É, é muito interessante. E. Me fala, tem trabalho novo para lançar? Tem coisa nova? Tem coisa autoral? Me conta. Vamos fazer uma fofinha aí. aí. Me conta aí o que você tem de novo para ver.
1: <risos> então, menino,
0: vamos
1: Eu estou, sim, com um projeto autoral para lançar agora no próximo mês. E estou bem feliz, assim, porque é uma coisa que eu nunca imaginava realizar mas o The Voice e o mestrado <risos> juntos me deram uma, uma, uma injeção de ânimo e de confiança para tentar explorar essa área aí, que eu admiro tanto, né? Eu, enfim, eu tenho muitas inspiração inspirações de músicos, musicistas, compositoras e compositores que, enfim, eu me espelho muito e que eu nunca pensava que eu poderia me aventurar nessa parte. Então... Tá sendo um processo bem legal, um trabalho bem pessoal, assim, de autoconhecimento musical. A composição, ela tá chegando para mim agora, né? Aos pouquinhos, eu tô desenvolvendo mais essa habilidade aí. Então, no próximo mês, teremos novidades do meu primeiro trabalho autoral para ser lançado.
0: Então, galera, ó, fiquem espertos, espertas, espertes. Porque Exato. logo, logo vai ter coisa nova da Dida, hein? E, ó, é. fica tranquilo, porque eu vou focar aqui, hein? É, Isso aí. Eu vou falar, não vai ter jeito. Vocês vão falar, ficar assim, eu não consegui encontrar nada. Você vai encontrar, porque eu vou falar, vou colocar aqui na descrição quando sair, vou falar bastante lá no Instagram, então não vai ter como você é, não ficar informado sobre essa beleza musical que a Edita tem para gente. Que coisa é, boa. É, já tem, já já está. É, você já, já, já escreveu as canções, já mixou tudo. Como que tá o processo? Tem que Isso. Pé a música
1: a música está pronta. A gente só não tem uma data assim, mas é no início de setembro. Hum. Em, primeiro é a quinzena ali de setembro. Tem trabalhinho saindo do forno.
0: Maravilha, tô curioso em para ver esse eu estou ansiosa, estou muito ansiosa. E diante disso, já tem, já tem show marcado?
1: Então, a gente está trabalhando bastante com show particular, hum. mas estou pensando também em fazer alguns shows de lançamento das músicas e do meu trabalho. Estamos aí com planejamento, então, para não perder nenhuma novidade, sugiro que o pessoal aí me siga no Instagram, me siga nas redes sociais, fique ligado aí. Aqui. É isso.
0: E quais são os seus endereços aí? Instagram, Facebook e tudo mais?
1: Todos os lugares. Eu sou Dida Larroscaí. Se colocar Dida La, já vou aparecer.
0: <risos> tá. mas fica tranquila, porque eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Não vai ter como a pessoa, a pessoa não conseguir te encontrar, não, viu? Pode já. Vamos ter que me engolir, vamos ter que me engolir. Vamos que me engolir. <risos> O que eu tenho para te dizer agora é que eu estou muito feliz de ter tido essa conversa maravilhosa com você. Uma conversa maravilhosa. Muito obrigado por essa conversa que linda. Isso?
1: Eu que agradeço. Nossa, agradeço pelo convite aqui. Foi um convite assim que eu fiquei muito feliz porque muitas das pessoas que você já conversou, eu sou muito fã. Eu admiro, eu tenho como uma referência assim para mim e poder conversar, trocar ideia contigo, te conhecer e conhecer o teu trabalho mais a fundo, assim nossa, foi muito legal e eu espero um dia voltar aqui para contar das minhas turnês e dos meus claro
0: discursos. claro, você vai voar voar, voar, e você vai voltar aqui mais vezes Entendeu? É, o que você, a porta está aberta para você hoje, amanhã e sempre, a hora que você quiser. Ah, obrigada, obrigada, é. muito obrigada mesmo, Cassia. É isso aí, galera. Conversei com o Dida. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora curtir esse papo, lembrando que que nós estamos no YouTube e estamos em todas as plataformas de áudio, então é só você ir lá, escrever Olhar Periférico que você vai encontrar, tá bom? Um beijo e fui! Beijo! Tchau!